0: Tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e eu quero ver onde é que esse podcast
1: vai terminar.
2: Aqui é o Felipe Passos e os olhos são inúteis quando a mente é cega. Aqui é o
1: Rudai e se o lugar não permite o acesso a todas as pessoas, este lugar é deficiente.
3: Tranquilo, tranquilo. Aqui é Fernando Calabrini e vareta é o caralho. O nome <risos> é Bengala,
0: porra. <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Fernando Scalabrini com a gente, seja muito bem-vindo ao papo de louco. E hoje a gente vai bater um papo sobre acessibilidade. Mas antes vamos para os nossos e-mails. Coisa absurda. Para quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, arroba papodelouco__. Muito bem, muito bem. Vamos então para o nosso quadro de leitura de e-mails, recadinhos, sinais de fumaça e outras coisas mais. Ah, lembrando do nosso grupo do Telegram, se você ainda não entrou nele, você tá todo errado. Entra lá, é t.me/papodelouco. é fácil de entrar, você pode baixar o Telegram no seu celular ou você entra via browser do seu computador mesmo, digitando na URL que eu falei. E essa semana foi legal que entrou mais gente lá no grupo do Telegram, entre eles o Márcio Shimizu, até não sei se eu tô pronunciando o seu nome corretamente, mas ele é um ouvinte do Japão, olha só que legal. Ele é japonês, veio aqui pro Brasil passar um tempo, morou um tempo aqui, depois voltou pro Japão, mora lá no Japão há muito tempo, mas ele tá acompanhando a gente. É, ele maratonou os nossos episódios Essa semana e entrou lá pro grupo É muito legal saber que tem pessoas do mundo Todo ouvindo a gente, então fica aí o meu abraço uh, Outro recadinho que eu quero dar pra vocês É referente ao nosso Apoia-se Você que quer ajudar a gente financeiramente É só ir lá no apoia.se Barra Papo de Louco E contribuir com uma quantia que você acha Que a gente merece Se você não quer contribuir financeiramente, mas você quer ajudar o Papo de Louco De alguma forma, a gente tá numa campanha Que é a campanha do Ololô do Papo de Louco <risos> Você que jogou Age of Empires, lembra daquele padre lá, que quando você chegava com ele lá pra converter o exército inimigo ele ficava, ololô, ololô, e aí convertia. Então você pode fazer isso com seus amigos, você pode converter seus amigos a serem ouvintes do Papo de Louco olha só que legal. Uma outra forma de você ajudar a gente também é indo lá no seu agregador de podcast e dando uma notinha pra gente isso é muito importante porque dependendo da nota que a gente tem, a gente começa a subir no ranking e aí outras pessoas vão conhecer o Papo de Louco através daquele ranking ali, dos podcasts mais votados mais famosos sei lá, mais conhecidos, mais ouvidos enfim, é, ajuda a gente lá avaliando no seu agregador, que a gente vai ficando cada vez mais em evidência e mais pessoas vão ouvir o Papo de Louco e o nosso episódio número 50 tá chegando, os ouvintes já estão mandando os áudios pra gente, lembrando que essa é a última semana, então manda lá que a gente vai fazer o nosso episódio especial com um toca aí de melhores momentos do Papo de Louco beleza? Bom, vamos para os nossos tweets, lembrando, quem quiser escrever pra gente é só escrever lá pro arroba papodelouco quem escreveu Pra gente foi o Mário Nunes, olha aí que legal Hoje é Podcast Friday, indico o Papo de Louco Bem editado, som de boa qualidade Divertido e além de tudo Em breve farão um programa sobre Artes Marciais, ah é verdade Eu tinha, tinha falado com ele sobre isso E a gente vai fazer sim, logo mais Quem mandou pra gente também foi o Alceu de Spor Ele escreveu lá, Papo de Louco, não sou da geração Raiz que joga RPG de mesa, sou da geração RPG em games eletrônicos Sou um nerd Nutella? Muito bom Cast e ainda mais com o mito Eduardo Spor, pô Alceu, eu eu, como eu disse no cast, eu não joguei muito RPG também, né? Eu comecei a jogar agora, depois de velho. Então nunca é tarde pra começar a jogar. Se você curte, tem vontade, tem amigos que também tem essa vontade ou que já jogam, é uma ótima oportunidade de você interagir e de se divertir. Então vai lá, se junta com seus amigos e joga, é muito bacana. Vamos então aos nossos comentadores lá do site, quem escreveu pra gente foi o Pensador Louco, ele que já é praticamente de casa. Uh, ele escreveu sobre o nosso programa 46 Terra Plana. Cara, que programa foda. Não somente conseguiram provar indubitavelmente que a Terra nunca usei essa palavra na minha vida, que a Terra não é plana, como também que o cérebro de quem acredita nessas coisas provavelmente é. <risos> Mas o pior é que se confrontassem um crente terraplanista com as afirmações desse episódio, ele ou ela ainda tentariam arrumar uma desculpa para não ver a razão e chamariam vocês de conspiratórios Illuminati. <risos> Sensacional. Uh, quem escreveu pra gente também foi o Jorge Augusto, nosso amigo lá do Animesphere. Olha aí que legal. Ou né como o pessoal fala, Animesphere ele fala que é Animesphere, que o correto é Animesphere, mas a gente fala Animesphere, mas o certo é Animesphere, porque todo mundo fala Animesphere, mas é Animesphere. Vocês entenderam? <risos> é, ele escreveu também sobre o nosso programa 46 Terra Plana, e ele escreveu lá. Salve, doidos! Tudo na paz? Eu ainda não consigo entender como tem gente que acredita na Terra Plana, mesmo com todos os argumentos, imagens e todo o resto disponibilizado pela ciência. É um absurdo essa teoria da conspiração. O episódio de vocês foi muito bom. Grande abraço e até o próximo comentário. Valeu, Jorge! Bom, vamos então para os nossos e-mails, e, e para encerrar, quem mandou e-mail para a gente, técnica, por favor, troque a trilha. Ageu, nosso ouvinte honorário, ele que escreveu para a gente sobre o programa 46 e 47. Salve, loucos! Aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa, sobre a Terra plana. Só tenho uma coisa a falar, absurdo Um tempo atrás eu passei algum tempo lendo a página dos terraplanistas no Facebook Sinceramente, quando parei de ler aquilo me senti exatamente burro Vi algumas pessoas contestando Isaac Newton O pior de tudo é ver como esse movimento está crescendo e ficando popular nos últimos anos Em relação ao episódio 47, gostei muito, comecei a jogar RPG há pouco tempo Olha aí é o seu, é a sua dupla sertaneja aí também, começando há pouco tempo Reunir um grupo não é fácil, demoramos uns 4 meses para terminar a primeira campanha tenho minha ficha de personagem até hoje. O Eduardo falou de como o RPG está voltando no Brasil. De fato, isto está ocorrendo. É possível encontrar vários grupos e páginas no Facebook sobre o assunto. Olha aí que bacana, as dicas do Ageu. Grande abraço a todos. Bom, é isso aí. Esses foram os nossos e-mails. E vamos que vamos e pau na máquina com cast. Fernando, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo a esse nosso manicômio. Não repara a bagunça aí. Eu vi um monte de roupa no chão
2: aí e tal. Tem <risos> que arrumar melhor esse negócio. Não repara o cocô na parede, é assim mesmo.
0: <risos> Às vezes passa na cara, Sim, é normal. <risos>
2: O Dano teve um dia bom. Eu que agradeço o
3: convite, obrigado mesmo.
0: Bom, galera, pra vocês que não conhecem, aliás, Fernando, se, se apresenta aí pra galera, fala um pouco sobre você, sobre o seu podcast.
3: Bom, eu tenho 36 anos, sou de São Paulo, São Paulo Capitólio, e o meu podcast chama-se Papo Acessível, ele começou em 2012, e a gente fala sobre acessibilidade, obviamente, por esse nome, né? A gente fala sobre acessibilidade, é um grupo de deficiências visuais que a gente, a gente mesmo que produz, é, apresenta e edita o Papo Acessível. São cinco pessoas, eu, Renata Fonseca, Sônia
2: Hipólito, Ricardo de Mello e Ricardo Cheruti. Eu sou o editor dessa bagaça aí. E todos são deficientes, visuais... Todos são mas, deficientes. Mas com graus diferentes ou diferentes? É com graus, graus né?
3: diferentes, é. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho uma doença chamada Síndrome de Usher, que é, é um combo, né? Que eu, eu costumo brincar, que é a, a retinose pigmentar com uma deficiência auditiva. No meu caso, a deficiência auditiva ela é leve para moderada. Mas existem ushers aí por aí que são mais graves, né? É, a Renata Fonseca ela também tem retinose pigmentar, mas ela já, já está cega por conta da retinose. Eu tenho uma nanovisão, costumo brincar, não é nem baixa visão, é nanovisão. Eu tenho ali um, um resquício é. de 5% de visão, mais ou menos, é difícil medir, né? Porque, assim, não é funcional, né? Eu tenho um resquício de visão, o que ela me dá é assim, é um... Assim, se eu estiver num lugar e eu tiver que saber rapidamente onde tá a porta, onde tá uma janela e então, tal, isso eu sei por causa da claridade, né? Ah, tá, entendi. Claridade e tal, mas, assim, eu não consigo ler, não consigo... É, não é funcional, sabe? Não, uhum. é, não é prática. Mas, assim, é melhor assim do que não ter nada, né? A Renata, ela é cega por conta da retinose, o Sony também é é baixa visão, do, da mesma forma que eu, estamos no mesmo time aí, também nanovisão. O Ricardo de Melo já é uma baixa visão de aproximadamente 20%. Ele não precisa usar bengala, por exemplo. Ele consegue andar sem bengala. Tem bastante dificuldade, mas consegue. E o Ricardo Cheruti, ele é, se eu não me engano, acho que é glaucoma, congênito, alguma coisa assim, que ele desde pequenininho, ele é, ele é cego. São graus diferentes, mas todos mal acabados. Né?
0: <risos> Cara, e eu queria já falar um pouco sobre a sua participação aqui, que foi meio que por acaso, né? A gente no, no podcast sobre regras da vida, né? Até a gente brincou, acho que Ixi. o Zé Alberto que chegou e falou assim, nossa, como é que o cego faz pra limpar a bunda, né? E foi meio que uma, <risos> foi meio que uma piada. E a gente ficou no receio, caraca, é uma curiosidade, só que é uma piada. Sim. E aí, tipo, eu pensei, vai, vai que alguém escuta, né? Vai, ou lê o um e-mail, alguma coisa assim, e, e não, não gosta. E aí, tipo, você mandou e-mail pra gente, e aí eu comecei a ler o e-mail e, Ih, caramba, a gente fez merda. Só que... aí. Errou, né? <risos> né? Só que depois eu vi que você, você explicou Ficou pra gente, assim, falei, puta, que legal, cara, v vamos chamar esse cara pra gravar com a gente, porque é bom que a gente tira muita curiosidade e também a gente aprende, né, sobre, sei lá, é, sobre regras, o que fazer, o que não fazer, né, como ajudar, como não atrapalhar, que às vezes também só isso já é o suficiente.
2: É. <risos> Olha, e eu vou te falar, essa parte do podcast ficou bem próxima de ser retirada. Isso Verdade. chegou a, a virar, sério, chegou a virar discussão. Só que aí depois a gente falou, não, não, não tem mal nenhum sabe uhum. não, não tem problema nenhum foi uma 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 dúvida legítima, né? Não, quando eu ouvi, eu rachei o bico, obviamente, né? E, aliás, deixa eu contar como é que eu
3: conheci o Papo de Louco, né? Foi pesquisando sobre... Porque, assim, eu sou um apaixonado por podcast, né? Então, eu ouço, tenho, sei lá, 70 feeds assinados no meu, no meu iPhone é. e eu vou ouvindo, tal, eu sou, sou bem apaixonado por podcast, Então, eu fui procurar novos podcasts pra ouvir, eu sempre faço isso. E acabei caindo num chamado Papo de Louco. Eu falei, bom, não deve ser ruim, né?
2: Pelo nome, não deve ser ruim. Ou, então, é uma uma merda, né? Então, então, das duas, mãos um é um bando de maluco mesmo falando, sem, sem nexo? Pior que eu já peguei cada, cada merda pra ouvir que eu vou te falar.
3: Mas enfim, a, a minha primeira impressão foi muito boa. Primeiro pelo áudio de vocês, que é muito bom.
0: Oh, obrigado. A
3: edição é excelente, eu já falei isso por, por e-mail, repito aqui de novo. E pra gente, cara, o, o áudio realmente tem que ser bom, senão você não, você não consegue acompanhar, né? Aliás, é, é podcast, né? Então tem que ser bom mesmo. Então, eu procurando pelo papo, pelo algum papo novo pra ouvir, achei o Papo de louco. Ouvi três episódios e caí nesses regras da vida. Que é, dei muita gargalhada, né? Dei muita risada. Eu falei, não, deixa eu deixa, deixa eu
2: ajudar a dúvida legítima deles aí, né? Vou usar isso, dúvida legítima agora. A partir de agora, vou usar toda dúvida que, que puder. Cair numa, num problema, vou falar, uma dúvida legítima. Quando você tá fazendo uma, uma brincadeira, quando
3: é jocoso, quando é uma coisa... Maldosa, voltada, né? assim, é isso, a gente percebe, cara. Então, assim, ali foi uma brincadeira, foi uma dúvida e tal. E, cara, assim, o mundo é, é, tá muito politicamente correto, né? Eu acho certo muita coisa, uhum. porém, isso inibe muita, muitas pessoas de perguntar, né? Acho que qualquer pergunta vai ofender... É. por isso que é, é bem importante falar sobre isso
1: essa dúvida na verdade ela, ela surgiu já há muito tempo cara é, é, não foi de agora não não Fernando ela Tava uma vez, acho que eu, o Thiago Sacramento e o, o, o... Puta, é verdade.
0: Luciano. Foi no outro podcast que a gente falou sobre isso também, só que foi, foi. muito... Foi? muito superficial.
1: É, o Thiago falou até na hora do, do extintor, que foi tudo branco, ele falou, eu não sabia a hora de parar de limpar a bunda. Aí a gente falou, mas como será
0: que alguém que... <risos> foi. É, porque ele so <risos> foi assim, ele sofreu um bullying, vou contar rapidinho, mas quem quiser, escutar lá o nosso podcast Arte do Bullying. E, é, ele tava contando uma história que ele foi trabalhar numa empresa e o pessoal fazia bullying. E aí ele ia no banheiro, e vinha um amigo dele e ligava o extintor... E, e, ah. e deixava tudo branco, e ele não conseguia enxergar, e aí ele falava, né, nossa, e como é que eu ia saber a hora de parar de limpar? Aí ele chegou e falou isso também, e deixou a gente curioso, e. né, ele falou, meu, como é que o cego faz pra limpar a bunda? <risos> <risos>
1: Caraca, é, e, e a dúvida que tirava na gente, Fernando, era o seguinte, porque, é, eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu tô quieto até agora porque eu tô com medo de falar alguma merda.
2: Não, Eu não, tô relaxa. mais
1: ouvindo. <risos> relaxa. A minha mente tá a milhão, assim, sabe, só que eu falei, mano, eu vou falar uma merda, eu vou tomar um processo, só que eu tô me trolando. Aí... Não, per pergunte, pergunte. Estou, estou e, aqui essas... para lhe responder. Fala, fala que eu te escuto. <risos> e essas dúvidas são legais porque assim, não foi só minha, não foi só a do Luciano, não foi só da gente daqui do Papo de Louco. Muita gente tem perguntas Tipo, como que vocês fazem fazer uma parte de coisa que nem... Eu, eu tô tentando imaginar, você falou que edita. É. Só que você também falou que você não consegue ler. Caraca, velho, você digita o um computador <risos> grita a letra? Como que faz isso? Não, e o áudio pra fazer os cortes? Eu fiquei imaginando aquele macaquinho, tá ligado? Aquele que tá chovendo hambúrguer. <risos> e você pensa e ele fala, tipo, Steve! É. Tipo, quase isso, sabe?
3: Então, Na verdade, eu contratei dois chinesinhos. Entendeu? <risos> <risos>
1: <risos> é, é,
3: é o seguinte, já eu mandei pro, pro Luciano uma demonstração de o, o uso de notebook né, com leitor de telas E mandei também, não mandei de edição, devia ter mandado Mas mandei também uma demonstração com iPhone O que a gente usa é o leitor de telas Então tudo que tá no computador, tudo que tá no celular... Esse leitor de telas, ele lê pra gente. Então, a edição, se você reparar, não sei qual software que, que o Luciano usa, que vocês usam, mas eu uso o SoundForest. Então, todo software, ele tem atalhos de teclado. Então, você pode editar, é, se você fechar os olhos e, te, e souber dos atalhos de teclado, você vai conseguir editar numa boa. É claro que muita coisa, eu vou levar mais tempo editado que uma pessoa que enxerga, tá? Mas, é... eu, com a prática, eu edito tão rápido quanto hoje, né? Tão rápido quanto um vidente Então o que acontece Eu vou nos atalhos de teclado E o leitor de telas vai falando para mim Então eu faço o corte Eu reouço aquela aquela, aquela parte Aí eu faço o corte de novo Aí eu junto os áudios Aí eu mixo Eu junto as trilhas Eu faço tudo Tudo com o leitor de telas É uma questão de costume É uma questão de acostumar Eu não tô vendo o, Assim Eu não tô vendo exatamente o gráfico na tela E nem, nem não, não consigo me basear por ele Né mas eu consigo pelos atalhos de teclado e pelo ouvido mesmo
0: É, eu sou assim com o Excel Excel eu uso sem encostar no mouse Porque eu já sei os atalhos, às vezes eu não consigo nem acompanhar o que eu tô fazendo Eu sei o que eu tô fazendo, mas visualmente eu não consigo acompanhar Mas eu não testei fazer isso, editar 100% sem o mouse Qualquer dia eu vou, vou experimentar, pegar um trecho teste aqui e vou tentar
3: É claro que se você pegar, se você tiver uma, uma boa destreza na edição Você consegue juntar o atalho de teclado junto com o mouse, você consegue ser mais rápido
0: uhum, sim. Né?
3: Isso, isso é óbvio, entendeu? Então, sei lá, se você leva em é, uma hora de gravação, eu vou levar aí hoje, hoje né, com, com a experiência que eu tenho... Eu vou levar algumas horas pra editar uhum. Antigamente, quando eu comecei a editar, eu levava 3, 4 dias é, Então assim, eu sou mais lento? Sou, mas o trabalho final acaba sendo a mesma coisa
0: Eu fico imaginando que nem eu, eu... A gente começou a se conversar Trocando e-mail, você falou Pô, me, me, me manda a mensagem no WhatsApp Aí eu, aí eu supus, né Que o que eu tava escrevendo pra você O leitor de tela ia falar pra você Isso E isso. aí você vai lá e me manda emoji Aí eu, caraca, como é que funciona <risos> o emoji, cara? Pugou, como é que, tipo... Né? <risos> Será que ele fala, não, fala joinha? Fala a verdade,
3: <risos> fala a verdade. Você pensou, esse cara não é cego, ele tá me enganando. Sim. Sacanagem. <risos> tá
2: indo que caralho, eu falei mano. isso.
0: Tá me trolando.
3: <risos> não, então, hoje em dia, tanto no iPhone quanto no Android, e aí eu já vou dizer que o iPhone é melhor. Me perdoem aí os Androiders, é, os blind Androiders, mas é, ele, o voice over que tem no iPhone, ele lê todos os emojis. Todos. Uhum. Então é, não tem falta de acessibilidade nesse sentido Então é, o voiceover tá lendo para mim Qualquer emoji que você manda E qualquer um que eu mandar eu ainda faço, eu fiz vários atalhos para poder usar emoji para não ter que ficar caçando eles no teclado, né? Uhum. Então, sei lá, se eu quero mandar um, um, um sorriso, eu mando dois pontos, fecha parênteses. Sim. E já é o emoji normal, né? Só que ele transforma no emoji mesmo. Ah, se bacana. eu quero mandar um, um positivo, eu mando um BLZ, dois passos, ele transforma em positivo, porque eu que fiz essas, essas, esses atalhos, entendeu? Então, o voiceover lê todos, 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 sem, sem o menor problema.
2: Eu vou fazer o adendo pelo seguinte. Eu tenho... Uma certa... Eu não posso dizer experiência, né? Mas eu posso dizer experiência com pessoas que são deficientes visuais. Porque olha que interessante. No meu segundo grau, o colégio que eu estudei, que era um colégio estadual do Rio, ele tinha... Esse colégio, principalmente, ele tinha uma política de inclusão, vamos dizer assim, né? No colégio inteiro, tinham diversas salas de aula onde tinham deficientes visuais e deficientes auditivos. Tendo aula conosco, normal, tudo normal. E no meu primeiro ano, eu conheci o Carlos. O Carlos, ele, ele também... Eu, eu lembro que ele tinha um problema é, é, de visão. Mas ele não precisava de muleta. Ele conseguia andar. Mas ele, assim... ele escre... Engala! Muleta, caraca. Sabe, olha, eu vou, eu vou pedir desculpa. Sabe por que eu tô pensando muleta? É porque lá na frente tem uma história com muleta em relação a mim. Mas eu vou chegar. Então ele não precisava andar com nada. Ele conseguia se locomover numa boa. E tinha... O Rogério, tinha não, tem, Rogério, grande Rogério, tá no meu Twitter, um grande beijo pra você, cara queridão. Só que o Rogério, ele precisava andar, ele, ele não tinha visão nenhuma. E foi aí que eu comecei a interagir com, com pessoas com deficiência visual. Só que como eu era moleque, eu não tô falando assim que eu zoava nem nada, mas a gente sempre teve uma postura para com eles, de como se eles não tivessem problema algum. Eles eram amigos nossos. Da mesma forma que a gente brincava um com o outro, eles brincavam com a gente. E assim... É, é, foi o que o Fernando falou. Sem maldade, era brincadeira aquela coisa respeitosa, né? Porque é o que eu tô falando de, às vezes, separar um pouco o bullying das outras coisas. Às vezes, a brincadeira que eu e o Rogério fazíamos entre nós dois, aos olhos de outra pessoa, poderia parecer uma brincadeira maldosa, mas não era. Eu acho que parte muito das duas pessoas que estão se comunicando, né? Então, assim, era uma relação de carinho. É uma relação de carinho que eu tenho com ele até hoje. Hoje em dia, ele trabalha com... Ele revela é, é, filmes radiológicos que eu sei que tem muita gente que trabalha nesse... Meio que o Rudá é formado em radiologia e eu também,
1: não até porque lá dentro você, mano, você nem enxerga um palmo na frente do seu nariz, você nem enxerga nada lá dentro, né? chama-se câmera escura, justamente Exato. por isso,
2: e senão estraga os filmes. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que isso já já estava na minha vida há muito tempo. Então, quando o Fernando mandou um e e o e-mail e o Lu ele mandou no grupo, eu falei, puta cara, vamos gravar. Porque eu acho muito interessante que as pessoas tenham essa concepção de que não é porque vocês têm uma deficiência em alguma coisa que vocês têm que ser tratados de uma... Assim, vocês precisam de alguma... Em algumas situações, mas não é o tempo inteiro. A gente precisa de auxílio e não de um tratamento diferente. Exatamente. Exatamente. É diferente. É porque, assim,
3: a maioria das pessoas ficam com medo de perguntar, de chegar e de conversar. Acabam tratando, por falta de informação, o, o, o cego, o deficiente, é, como criança. né Eu cansei Coitado, de algo. Né? Coitadinho, exatamente. Então, assim, é, cansei de ir em algum lugar. E a, a sei lá, a secretária, vai, vai, vai um dentista. A secretária vem você, você quer uma aguinha? Você <risos> quer, <risos> quer uma O <risos> que? <risos> cara, dá quase vontade de baixar as calças falou, dá um bilu-bilu um aqui, vai, <risos> <risos> <você> tá assim. <risos> Cara, porque é demais, sabe? É demais. Mas eu entendo que é falta de informação, sabe? Que você é, parece que o cego vai quebrar. E quantas vezes me, não me mandam sentar? Não, filha, mas eu não quero sentar. Mas senta, porra, o problema é nos é olhos, no e não nas pernas, sabe? Eu não quero sentar. Então, assim, é normal, é, é normal, mas é uma falta de informação, né? E assim, e, e, outra, e outra coisa, só pra complementar uh, uh, rapidinho, não é porque o sujeito é cego que ele tem bom caráter ou é mau caráter? Assim, sabe, não existe uma receita. Não, todo cego é bonzinho, todo cego é não. Você tem cego filho da puta, você tem cego bonzinho, você tem cego mau caráter, você tem cego larápio, esterilnatário,
2: é, sabe, você tem de tudo, concordo, Por quê? porque concordo. é ser humano, é ser humano uhum. e acabou. Não é porque ele exato. tem uma deficiência visual que ele passou a ser um santo na vida, né? né? Não, uhum. é,
3: é igual, é igual o senhor de idade. Você olha um senhorzinho e fala: Ai, "Que bonitinho, né?" Vai ver um maior filho da puta da fase da terra, só porque
0: ele ficou velho, um <risos> do caralho. É, exato. É eu queria falar também sobre um, um, um período que eu passei. Eu trabalhava numa empresa que ela também tinha muito essa política de inclusão. E eu tinha um amigo lá que ele era cego de nascença. E às vezes eu conversava com ele e tudo. E ele sempre falava isso, cara, não, não me trate diferente. Não, sabe? Tipo. E às vezes a gente conversava e nem percebia é, né, é, a, é. A, a questão dele, dele ser deficiente visual, porque eu já tava acostumado. Você dava as coisas para ele fazer, ele fazia. Aí teve um dia. Muitos anos depois, uns 4, 5 anos depois que eu já tinha saído da empresa, eu encontrei com ele na Estação Pinheiro, sozinho. É, e aí ele tava descendo as escadas e pra galera que não... Aliás, descendo não, subindo as escadas, porque ele tava indo pegar o trem... Pra galera que não, não conhece, a Estação Pinheiros, ela, tipo, tem uns, um, sei lá, uns 37 lances de escada que você tem que subir. Porra! Não, mentira, acho que são só quatro. E ele tava no meio desses lances de escada e eu cheguei e eu encostei nele, né? Que na empresa que a gente trabalhava tinha muito treinamento também de acessibilidade, né? Eles informavam sim, sim. bastante os funcionários. Então, eu, eu toquei, acho que foi no cotovelo dele, falei, ah, você precisa de ajuda? E eu nem, nem falei que, que eu já conhecia ele. E que aí é. eu peguei no Brasil você precisa de ajuda? Porque ele, que eu vi que ele tava trombando um pouco. Aí eu perguntei, você quer ir pra onde? Ah, eu quero ir pro, pro trem. Aí eu falei assim, pô, você não lembra de mim? Eu trabalhei com você. Ah, e, ah, você é o Luciano Munhoz? Eu, caraca, lembrou, né? Que legal. <risos> legal. Aí eu, eu fui conversando com ele, né? Chegamos na plataforma do, do trem. A gente desceu a escada rolante. A hora que ia chegar na plataforma do trem, eu ia pra direita. Aí ele até falou pra mim, não, vamos pela esquerda que é melhor. Eu, caralho, mano, ele tá me conduzindo, pô. <risos> assim? Ah, <risos> aí a gente foi pra esquerda e eu falei, ó, oh, aí, aí tem aquelas marcas no chão, né, que, que ajuda piso a galera. Piso Isso. é eu fui seguindo o piso tátil, né, falei pra ele, fui levando ele pro piso tátil e eu parei em frente à porta do piso tátil. Ele falou, não, não para nessa porta não, que ela é ruim, vem pra essa outra aqui. E me conduziu, caralho, mano.
2: <risos> <risos> Peraí que eu vou fechar o olho, vai, me levar pro trabalho aqui. É, eu tô te atrapalhando, cara, me leva aqui.
1: Porra, porra. Aí você se sente inútil, né? Fala, eu vou ajudar o cego. E mal sabe que o cego te ajudou. Foi, ele que me ajudou. Tipo, eu sou um bosta, cara.
0: Caraca, mano, eu pegando essa, minha, essa linha de trem aqui há 30 anos e não, não, não sei qual que é a porta mais vazia... Ah,
3: mas é, a gente, a gente pega muito... Metrô é muito bom pra gente, né? Porque tem bastante referência, funcionário ajuda, é bacana. O ônibus já não é lá aquelas coisas, né? Mas o metrô é bacana. E a gente faz... É, a gente acaba tendo outras referências, que não é visual, obviamente, né? Então... Qualquer lugar, assim, uma árvore, uma calçada quebrada, que aqui é muita realidade, né? Calçada quebrada, uma árvore, uma coisa assim, uma escada. Então, acaba sendo referência. É, ó, aqui, daqui eu vou para ali, dali eu vou pra colar. Acaba sendo acaba tendo essa referência, entendeu? Então, a gente acaba se guiando também por isso.
1: Uma dúvida. Vocês trolam uns aos outros. Que eu fico... Agora eu tô imaginando vocês editando, gravando... Você chega a trollar os outros ou não? Porque eu ia ah, trollar demais, cara. Com, <risos> com certeza. Tipo, pega um negócio ali pra mim. Tipo, sei lá, qualquer coisa. Com certeza. <risos> é, e quando
3: a gente tem intimidade, acaba... Assim, eu, eu, eu creio, pelo pouco que eu tô aqui, né? No grupo de vocês, que vocês abrigam bastante entre si. Uhum. E, e quando a gente ganha intimidade, com certeza. A gente se trola bastante. E acaba entrando a questão da, da cegueira também. <risos> Isso entra normal, acaba sendo normal na, 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 na trollagem, né? Nós temos um grupo também no, 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 no WhatsApp. É, dos ouvintes do Papo Acessível também, que rola bastante brincadeira, discussão, discussão de boa, né? É, então acaba, acaba rolando, sim, bastante brincadeira, isso é normal.
0: Eu lembro até uma vez que a gente estava trabalhando e aí alguém tinha. Geralmente a gente tem essa cultura, né, de quando a pessoa sai de férias, ela volta ela sempre traz chocolate, sei lá. Tipo, a pessoa uhum. foi para Argentina e volta com chocolate de lá, alguma coisa assim. E aí nessa empresa que eu estava trabalhando, alguém trouxe aquelas caixas de Lingit, né? Que são aqueles quadradinhos que a gente. A Lingit não, não sim. tá pagando nada pra gente. Né, mas eu falei. E aí vem, vem aqueles quadradinhos, cada um de uma cor e de um sabor. E aí, acho que chegou uma hora que tinha só dois sabores. E eu não lembrava quais eram os sabores, e eu lembrava das cores, tipo, sei lá, era um azul e um verde. E esse negócio de tratar naturalmente a pessoa, teve uma vez que eu cheguei para ele, eu peguei o chocolate e falei: "Ó, oh, você quer do azul ou do verde?". Aí, tipo, ele falou assim: "Cara, eu não, eu não enxergo". Eu: "Puta, desculpa, ele, não tô te zoando, cara". <risos> Tipo, é normal, foi, é foi, que foi natural, é porque eu não cheguei, eu, tipo, eu vejo e falo assim, ah, tem o chocolate ao leite, o chocolate... eu não me liguei, eu tinha esquecido, né? E eu falei, tem do azul e do verde, aí ele... Cara, eu não enxergo. <risos>
2: eu vou te falar uma coisa, eu posso estar enganado. O Fernando tá aqui que vai comprovar. Mas meu amigo Rogério falou que isso é a melhor coisa que, eles, que a gente pode fazer com eles, cara. Porque isso tá mostrando que a gente não está vendo nenhuma diferença, cara. A gente tá falando com ele e a gente simplesmente desligou. Porque pra gente não faz diferença se, se a pessoa enxerga ou não, se ela tem algum tipo de deficiência ou não, entendeu? Ele falava que ele adorava quando isso acontecia. Ele zoava de propósito, mas ele adorava quando isso acontecia.
3: Mas é... é... Eu concordo, é a melhor coisa que pode acontecer Porque você não tá fazendo diferença nenhuma Né, então, assim A deficiência não tá fazendo essa diferença É né? claro que na hora do, do auxílio De ir para almoçar, sair e tal Você vai pedir um auxílio, ó, oh, me ajuda aqui e tal, Me auxilia, colar Mas, assim, tem que ser uma coisa natural E não, e não sabe, um, um, pôr numa bolha Porque muita gente põe numa bolha, sabe é, Muita gente fica com medo de falar Alguma coisa, sei lá Ah, eu vou, Como é que eu vou falar para aquele cego Se ele viu tal série Gente, pelo amor de Deus, continua usando o verbo normal, sabe? Continua usando as coisas normais. Eu, eu mesmo falo, tem, tem muitos certo que falam, ah, eu vi tal coisa, eu vi tal coisa. A gente não, a gente não fica se policiando pra falar, não, sabe o que que é? Eu não vi, eu ouvi tal coisa. Não, gente, é normal, é uma conversa normal. Então, claro que... É, tem coisas que acabam sendo engraçadas, né? Tipo assim, o, o cara apontar, né? Pra onde que é a rua XPTO? É pra lá. É pra lá onde, <risos> meu filho?
2: É natural, é natural. É natural, mas aí que cabe
3: ao cego, ao deficiente, também falar, amigão, me fala aí, dá outro tipo de indicação, porque eu não tô enxergando. Então, cabe a você também levar do bom humor, né?
2: É, porque muita gente não sabe como lidar, entendeu? Infeliz, infelizmente. Porque, assim, é o que eu tô falando, Fernando. Eu agradeço e sou muito feliz por ter tido essa experiência tão jovem, Entende? Porque mudou completamente minha concepção em relação a... Assim, eu tô falando de deficientes em geral, mas principalmente deficientes visuais, que foram os que eu mais tive contato. Então, assim... É, e, e acabo sempre cruzando. Tem um vizinho do meu condomínio que é deficiente visual. Então, às vezes, eu encontro com ele no metrô. Já dou aquela carona. Carona que eu tô falando, né? Que eu vou ajudando ele. Eu, eu brinco que é carona porque né, a gente vai mais rápido. E isso que o Luciano falou é uma verdade. Porque, às vezes, ele, ele sabe. Antes da gente chegar, ele já fala assim... Não vamos atravessar nesse sinal aqui, não. Porque eu não gosto muito daqui. Que o pessoal ultrapassa o outro ali. Eu sei que tem um radar. Ele já sabe o que fazer. É, já pega outras referências, né? É isso
0: mesmo. Ô, Fernando, você... A gente tava conversando aqui em off, né? mas você falou que você morou um tempo nos Estados Unidos. Como que foi isso? E, e o que que você foi fazer lá? Foi, sei lá, foi a trabalho, foi morar mesmo, fazer algum tipo de treinamento. E por favor, que foi
2: que foi diferenças, né?
0: Ah, sim.
3: Cara, eu fui meio que na loucura, assim, pra, pra... Loucura, entre aspas, né? Eu planejei bastante pra poder ir pra lá. É, a minha ideia inicial era ficar seis meses pra aprimorar meu inglês. Eu tava com o inglês aí, digamos, básico pra intermediário. E eu fui pra tentar estudar inglês. A minha irmã mora lá, né? Nos Estados Unidos. E eu já teria um suporte, né? De unificar e tal. Então eu acabei indo pra lá também por conta disso, né? Eu não fui completamente sozinho. Mas é, eu fui pra ter essa experiência, sabe? De, de, de Sempre ouvi falar, né? Porque lá é melhor, porque a acessibilidade é melhor, porque isso é melhor, tudo é melhor, né? Então, bom, vamos, vamos comprovar se é realmente melhor e lá eu tentaria cavar alguma oportunidade para tentar ficar. É, o meu objetivo foi cumprido, que era passar seis meses e, cara, na hora de voltar, é, olha, não vou te falar, viu?
0: É aquela dor no coração, né?
3: Dá, dá, dá uma dor. Porque é o que o Felipe... Estava falando aí, diferenças, né? É, cara, tem muita diferença. Muita diferença mesmo, assim. É, é absurda. É, fora a questão da educação, a questão que todo mundo já conhece, né? Você dificilmente, raramente, encontra algum lugar lá que não seja acessível. Dificilmente você encontra... É muito raro você encontrar algo em, em que você não possa estar ou que você não possa participar, tá? Tá? Então calçadas, coisas básicas Calçadas é, Rampas é, Peso tátil sabe? Pessoas que não te tratam Diferente, é, sabe? Eu passei lá Por cinco estados eu nunca Vi uma pessoa me tratar diferente Inclusive, até, até é, é, assim, A gente tá mal acostumado aqui no Brasil Em que o deficiente Ele abre a bengala e põe o um pé na rua Tem cinco em volta dele tentando levar ele no colo
0: uhum. E às vezes acaba lá, até atrapalhando, né? A,
3: às vezes sim Lá, cara, meu, se você estiver batendo cabeça na árvore, o americano vai passar por você e foda-se você. Se você pedir ajuda, aí ele vai te ajudar. Porque eles têm uma cultura, um, que, é, que é essa diferença, de que se você não tá pedindo é porque você não quer, porque você é independente, uhum. porque você tá tentando fazer isso sozinho, entendeu? Então, quantas vezes eu já não entrei em algum lugar, sei lá, fui pedir pizza na Dominus, aí de bengala, entrei na Dominus e tal, falei pro cara, ah, tô aqui", tal. O, cara meu, o cara não tá nem aí, se tá de bengala ou não tá de bengala, se tá de bengala ou não, não faz diferença nenhuma, sabe? Você que se lasque, se você pedir ajuda, aí é outra história. Aí o cara vai te ajudar, entendeu? Então, assim, é, fora o acesso às coisas, sabe? Que é muito mais barato. Você tem acesso a equipamentos lá que, aqui, aqui no Brasil, quando tem, é extremamente caro. É, bengala de qualidade, coisas básicas que aqui no Brasil, sabe? Você, pra comprar uma bengala de qualidade aqui, você vai gastar 200, 250, 300 reais, no mínimo. Uma bengala de qualidade, né? Tô falando, não tô falando e... da. da da porcaria tá falando da
2: qualidade mesmo é algo que deve ser investido né um, um, um bom um bom dinheiro e num material de boa qualidade né exatamente exatamente então, só que assim o ruim é que
3: enquanto lá você compra uma bengala de excelente qualidade entre 20 e 30 dólares aqui você vai gastar 200 e 250 reais aí claro Vai ter o deficiente que vai estar tá me ouvindo Vai falar assim, não, escalabrilho, você encontra Por 90 reais sim, mas não é lá aquelas coisas Quando você compara, né, não é lá aquelas coisas A durabilidade é muito melhor também né? Ex Exatamente Sei lá Para quem tem baixa visão Uma lupa eletrônica, lá com 200, 200 E poucos dólares, você compra uma bela lupa eletrônica Aqui é 3, 4 mil reais Aqui, se você for pagar Um leitor de telas Uma licença de leitor de telas para Windows Que chama JAWS né, Que é o JAWS que é um dos mais famosos entre deficientes é, Você aqui no Brasil, você paga 4.500 reais Uma licença de leitor de tela Quer dizer, você compra um notebook Compra mais um notebook e não sobra dinheiro, entendeu? Tem um gratuito, né? ainda bem que tem Que é o NVDA tá? Que nem é gratuito, é muito bom Tão bom quanto o é, é uma É uma bela alternativa Porque se não fosse isso também, cara Ia ser bem
2: complicado Como funciona? Trabalho em empresa. Existe um, um mercado... Eu sempre quis ver isso porque eu vejo vagas, entendeu? Então, assim, eu quero saber, assim... E, e também você chegou a trabalhar nos Estados Unidos? Teve alguma experiência de trabalho ou não? Não, porque não
3: podia, né? Eu tava com de com turista, então não podia. E trabalho que as pessoas fazem nos Estados Unidos quando tá com de turista é só que eles trabalham subemprego, né? E você, como é que você como deficiente trabalha, sei lá, de, na construção ou de limpeza? Ah, sim, não não, não. rola, né? Teria que estar tá com inglês fluente para poder pegar um serviço de telefonista, algo, algo assim que talvez alguém pudesse me contratar. Mas o meu inglês ainda não chegou no nível de fluência. Eu consegui elevar é, até o intermediário, tá um pouco mais avançado, mas fluência ainda não. Então, assim, mercado no Brasil, é, mercado de trabalho no Brasil, existe porque existe uma lei de cotas, né? Sim. Então, você tem uma lei de cotas. Eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, depois o Luciano pode pesquisar aí, pra não falar não falar tanta merda aqui. <risos> mas existe uns X% né, que, que a empresa tem que cumprir acima de X funcionários. O problema é que a lei não, não limita, não especifica fica e não obriga o cara a contratar certos tipos de deficiência. Por exemplo, o que que para você, Felipe, Rodal, Luciano, ouvinte, é um deficiente visual? O cara que pode ter 5 graus de miopia, ele pode ser considerado de deficiente visual, depende, depende do caso, né? E um cara cego também é deficiente visual. Entendi. Então, assim, a empresa, ela vai preferir o quê? Ela vai preferir o cara cego ou ela vai preferir o cara baixa visão, que tem uma certa dificuldade, mas ainda consegue realizar o serviço? Então o cara, o, o, pensando como empresário né, E o cara com, com falta de informação na cabeça Vai pensar o que? Um cego, pô, vai me dar um puta de um trabalho Então eu vou contratar um baixa visão que é muito mais fácil Mas tem emprego pro cego? Tem, tem emprego pro cego Emprego, assim, serviço Tem bastante, entendeu? Serviço, carreira É difícil Carreira é bem complicado. Ou, ou o cara tem que sobressair muito, né? Ou ele tem que ir para uma área de concurso público, sabe? Ou ele tem que ser um programador muito foda, né? Ele tem que sobressair muito para ter Entendi. uma carreira dentro de algum lugar. Porque existe esse eu tô falando do cego, tá? Porque existe esse preconceito de que o cara vai virar um estorvo na empresa. Então você vê lá 300 mil vagas para ganhar mil reais por mês, sabe? Então assim, é, a realidade hoje do cego, a maioria é essa. Ou o cara vai pro benefício ele vai pro BPC, pro LOAS,
0: enfim. Só um adendo aqui, a produção tá me passando informação aqui agora, acabei Opa. de receber. <risos> Ó, empresas, <risos> empresas com mais de 100 funcionários tem que ter de 2 a 5% de de, de. É, de PCD. Isso, e aí você tem a, 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 as escalas ali, as cotas, né? Até 200, 2%, até 503, até por e acima de 1.000, 5% dos funcionários. Essa empresa que eu trabalhei, eu acho que eles tinham até mais, porque porque tinha bastante gente é, Quando Legal. a gente começou a falar do, da, da sua viagem para os Estados Unidos Até achei que você foi para lá para buscar cão guia Porque nessa empresa que eu não. trabalhei Tinha um cara que ele tinha cão guia E eu sei que muitos cães guias Vêm de lá dos Estados Unidos Se bem, eu não me engano bem, Aqui sim. no Brasil não, 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 não tem treino né? Não tem treinamento Ou se tem é, é muito caro É muito difícil de achar Não é que não tem
3: O problema é assim ó. Eu vou, eu vou falar a verdade aqui porque eu acho que o seu ouvinte e o meu também merecem ouvir a verdade.
0: Uhum. Sim, o claro. Cara que o
3: cara que consegue ir para os Estados Unidos através de uma instituição brasileira, ele conseguiu porque ele tem QI. Uhum. Sabe? Ele conseguiu porque ele tem o quem indicou, porque ele ficou... Desculpa falar a palavreada aqui, mas ele ficou chupando bastante as bolas de quem manda na instituição. <risos> Aí ele conseguiu ser mandado para os Estados Unidos e pegar um, um cão-guia. Claro que vai ter uma, uma exceção ou outra, sim, eu sei que tem, né? Mas aqui no Brasil você tem, sei lá, 10 cães-guias sendo treinados por ano para 8 mil na fila. Então sabe quando a, a, você vai conseguir um cão guia aqui no Brasil? Hum, Jamer, né? Não rola, não vira. Então, nos Estados Unidos, em sei lá, seis meses o deficiente está com cão guia na mão. É, é muito rápido, sabe? É muito rápido e é totalmente gratuito. Aqui no Brasil também é totalmente gratuito. E aqui ainda tem uma coisa que eu, na minha opinião, aí é a opinião pessoal minha, tá? Que tem uma, uma frescura, uma, 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 uma coisa que, assim, ah, não pode se vender com guia. Então, se você montar hoje uma empresa é, e você, sei lá, fez um treinamento e você quer vender com guia pra cego aqui, você vai ser linchado, sabe? Porque, porque a cultura aqui é que tem que ser gratuito. Ok, tem que ser gratuito, mas cadê o meu?
2: Exato, fila faz isso, 5 anos. Você atenderia uma demanda, né? Uma demanda que existe, né? Exatamente, existe. Só que aí, você pega alguns espertões que querem vender que um guia 35
3: mil reais. Nossa, aí também não... É caro, é caro. Eu, eu sei que é caro, porque um treinamento que um guia leva 18 meses. Não é barato, entendeu? Só que assim, não dá pra ter meio termo, né? Sabe, é, é foda, entendeu? É complicado. Então, lá fora, então, muita gente vai por conta própria... É, é que o problema é que, assim... Muitas escolas americanas... Eu não sei... Não vou falar em todas... Mas muitas escolas americanas de, cão, de cães guia... Elas não aceitam... É, se você não fala inglês... Então, isso já limita bastante... Antigamente, aceitava... Com tradutor... Não sei o que... Mas, hoje em dia, não está mais aceitando... Aceitando, não... Então, acaba dificultando ainda mais o acesso, né... E eu, e eu não voltei com guia, tá... Eu, eu sei que cê, talvez vocês façam essa pergunta... Mas não voltei com guia... Porque, assim... Para mim... Na minha realidade de hoje... O cão-guia, eu entendo que ele me traria mais, muito mais custo do que benefício.
0: Uhum. Hoje. Tá? Você então, já foi, foi se adaptou sem ele, né?
3: É, já me adaptei a bengala, é, assim, eu faço home office, então eu não preciso pegar ônibus e metrô todos os dias. Pra mim, um cachorro hoje, como cão-guia, apesar de ter todo esse benefício, ele me traria hoje, hoje, não sei amanhã, mas hoje, muito mais custo do que um benefício. Tem que limpar cocô, né?
1: Tem tudo isso também.
3: Tem, não, e, e você é treinado para isso. <risos> tanto, tanto, tanto você, quanto o cachorro. Você sai da, da, da escola de cão, de cão guia é, sabendo... Limpar, porque assim, o cachorro ele, ele é, é totalmente treinado, tá? Então ele não, 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 não mire e cai em qualquer lugar, não. Você tem que levar ele na rua. Só no vaso. É, só no vaso ele dá a descarga, passa papel,
2: tá? É treinado, <risos> né, pô? <risos> Tem que justificar o trabalho de você ir até lá buscar ele, porra.
1: Igual aquele filme, lá né, do Todo Poderoso. O cara vai no banheiro, o cachorro tá sentado lendo no jornal, né? Não. É verdade,
2: <risos>
1: eu, vi, eu vi esse filme.
3: Você já viu? Já. Esse eu vi mesmo. Esse eu vi mesmo. Eu pensei que ele tava me zoando, cara, agora. Não, esse eu vi mesmo. Porque nem sempre, é, vai uma curiosidade aí, nem sempre eu fui deficiente visual, né? Então, a minha deficiência, ela começou a se agravar, começou a descer a ladeira, como é eu brinco... A partir dos meus 24 a 25 anos de idade Então eu, eu estou aí nessa Nessa deficiência Vai há 10 anos, pouco mais de 10 anos Entendeu?
0: Você ainda tem Memória das coisas, né? Porque eu sei que tem Pessoas, por exemplo, que Depois de um certo tempo, né? É, começa a esquecer como eram as coisas Se você falar pra Sim. ela, putz, é, sei lá Como que era a cor vermelha? A pessoa não vai saber lembrar como que era a cor vermelha Ele não sabe te descrever é, ele, ele não sabe te descrever de uma forma visual Ele vai te descrever contato aquilo que ele tá, tá vendo contato né? É estranho isso, né?
2: Sabe por quê? Porque o cérebro decide que ele não precisa mais saber. Ele não precisa ocupar aquela parte do cérebro dele com isso. Ele pode ocupar com outras coisas, né? Que vão favorecer muito mais, né? Nesse momento, né, Fernando?
1: Exatamente. É quase esquecer uma... É quase esquecer um ex, né? Uma ex, é isso mesmo, né? Não adianta
3: você ficar cego pra esquecer ex, né, cara? Não, não dá, cara. Eu, eu te garanto que não dá certo, cara.
1: Tipo, <risos> <risos> é. fura os olhos, né, <risos> uma coisa que já tinha falado você disse que foi perdendo tipo foi com o ah, um tempo e se demorou para aprender libras ou não tô brincando não libras né? eu ainda não aprendi assim que aparecer um surdo na
3: minha frente aí eu
1: posso vai ser interessante é, né? vai ser interessante um surdo que você não consegue vai ser interessante <risos> Não, a pergunta que eu <risos> é... É tipo assim... Agora as notas, elas têm esse negócio de... diferença de tamanhos que ajuda bastante. Não, Acho não, que ajuda é ajuda não. <risos> não ajuda não. Não? Não ajuda porra <risos> nenhuma, pra falar a minha verdade. Sabe cara, quê, eu achei cara? que isso pra ajudar. Ah, mas porque eu fiquei imaginando não. assim... Você falou... Você fala de valores, você fala que foi os Estados Unidos, tudo. Era, é difícil você identificar uma nota assim? Ou, hoje não, mais porque... É por isso que eu tava falando. Não pelo tamanho, mas... Você falou que não ajuda em nada?
3: Não, o tamanho não ajuda. Assim, o que ajuda, eu tenho um aplicativo no meu iPhone que chama é, Money Reader, que ele lê qualquer nota pra mim. Tanto dólar, Caraca, quanto real. Que é, e ele é, ainda é offline, tá? Então, é gratuito. Assim, hoje em dia é gratuito, mas ele custava 10 dólares quando eu comprei, agora tá gratuito. Então, e tem também pra Android, não o mesmo, mas tem aplicativos similares pra Android também. Então, isso, isso mata a pau, ajuda bastante, eu organizo meu dinheiro assim. Agora, é, as notas... Terem tamanhos diferentes, eu não sei quem teve a, a ideia de Girico de fazer isso, porque o SEGA tem que andar com todas as notas é, na, na mão para saber qual que é maior qual que é menor, né? <risos> é
0: verdade, porque é a uma hora verdade, você perde referencial, tinha... né?
3: Putz, cara, eu nunca pensei nisso. Disso. A não ser que se uma nota de dois, que é bem pequenininha, ou de cinco, que é bem pequenininha, né, que você pode pegar e tal, beleza. Agora tá bom, vai, 50 e 20. É, 100 e 50, eu não sei, cara. É, assim, cara, tem que, tem que prestar muita atenção, sabe? Uhum. Muita atenção. Pra saber, pra sentir, pô, não, esse, esse tamanho aqui, não, esse tamanho aqui é de 50. Não, cara, pô, coloca uma porra de uma marca na nota, sabe, é, é, é mais fácil. Sim. Sabe, não, mas vamos fazer, é, é aquele negócio, sabe, vamos fazer o um negócio só pra inglês ver.
2: Isso se chama-se não fazer pesquisa e só fazer pra constar, só pra dizer que fez.
0: Ou, ou até chegaram a fazer a pesquisa, mas não, talvez não pesquisaram com o público ideal, tipo, pesquisou com o um cara que o cara conseguia, mas pô, será que todos conseguem? Né? Se você vai fazer uma coisa adaptada, acho que tem que adaptar pra que todo mundo consiga. E não que somente um cara com uma super sensibilidade consiga. Né?
3: Sabe o que, que falta? Departamento de VDM na, na, nos lugares, sabe? Falta aquele departamento de vai dar merda. <risos> sabe? <Tem>, Será <sabe>, <risos> que ninguém, ninguém levantou a mãozinha e falou assim? Oh, é, você dá uma sugestão? Como é que o cego vai identificar quando ele não tiver todas as notas na mão? Porra, é uma coisa tão simples, sabe? Uhum. Mas, enfim. Acabou sendo, acabou sendo pra inglês ver e beleza, assim, ajuda. É. na falta de nada, ajuda.
0: Na é. falta de, de, de tudo, ajuda, entendeu? Tipo, não vão te entregar uma nota de dois reais falando que é de cem, né? É, que a, exato. Porque a diferença nesse é gritante.
3: Caso, sim. É. sim, nesse caso sim, entendeu? Mas, acaba confundindo. Que pra quem não tá acostumado, acaba confundindo, entendeu? Uhum. Então, sei lá, você pega um... Vamos supor, você vai sacar quinhentos reais e vem trocentas notas. Cara... Na boa, bicho. Cê, cê, realmente você vai ficar ligado. Essa é maior. Não, essa, essa é maior que essa. Não, peraí. Essa aqui é menor que essa. Não, não. Essa aqui é um pouquinho maior que. Não, meu. Eu, eu abro o aplicativo e só vou passando na frente o aplicativo. Tá? 10 reais, 50 reais, 20 reais. E assim, assim vai. Mais fácil.
1: Sim. É, porque volta naquele negócio que a gente tava falando, né? Da pessoa tentar ajudar e piorar as coisas. Tipo, em uhum. vez de tem fazer bastante, uma coisa mais simples, eles.
3: <risos> tem bastante. Ó, tem, tem, tem um, um retardado aí. Aí, o, o processo pode, pode vir pra mim, tá? Não tem problema. Teve um retardado aí que tentou inventar garfo e faca é, com inscrição em braile. Agora, <risos> me, agora me, me fala, pra que caralho, eu preciso ter uma inscrição em braille no garfo <risos> e na faca? <risos> pra quê? Você entendeu?
0: Caralho. Mano.
3: Então assim, tem, e o cara é cego, sabe? Aí você fala assim, ah, pô, mas ele teve boa intenção? Hum, hum. Sei não,
2: hein? Quem fez isso aí deve ter sido o comediante lá, o Magela, né? O...
3: Então, cara, o pior, pode. o pior é que não, cara. o pior é que o cara fez sério, cara. O, cara, o cara é cego, fez sério, apareceu na televisão, teve reportagem, patenteou essa merda e, assim, só não foi pra frente porque a cegolândia, né, que eu brinquei a cegolândia, <risos> né,
1: porque a cegolândia caiu de pau em cima, entendeu? Porque senão, bicho... Não, mas sabe, eu fico imaginando a forma que esse cara pensou. Eu vou colocar Braille porque um dia ele pegou a faca e foi colocar na boca. Tipo, pensando que era o garfo. E deve ter cortado a boca, mano. É um idiota pra <risos> fazer isso.
3: Será é que eu acho que ele pensou? Será é que eu acho que ele pensou? Como é que eu posso arrancar a dos trouxas? Foi isso que ele pensou. Acho que foi bem isso que ele pensou. É. E não... E não, e não ah, puxa, eu confundi uma faca com um garfo. Não, acho que não foi bem assim.
0: É. Ou então, para fazer o seguinte, né? ah, esse garfo comum custa R$2,00. Esse garfo escrito em braille custa R$20,00. Que é a questão do, do software, né? Dá para ser adaptado e ser é caríssimo, né? Só porque Sim. é adaptado, é muito caro.
3: Tem uma vereadora lá de, de, de
0: sei lá, de, sei lá, porrinha
3: do Oeste, não sei da onde aí, que quis implementar isso como lei na cidade. Que todo é. restaurante tinha que ter o garfo e a
0: faca em braile. É, tá parecendo um cara que inventou tomar uma de três pinos, mas deixa pra lá. E,
3: então,
2: né? E só tem aqui na Suíça, né? De repente, isso aí não foi nem vendido pra deficiente visual, cara. Foi vendido pra gente que não tem conhecimento e que enxerga. Porque tu vê aí, uhum. essa mulher de... Essa que você falou, ela tá querendo colocar porque na cabeça dela faz sentido. Mesmo sendo idiota, porque você, você já para e pensa. Não é uma coisa que tenha como confundir. Num primeiro momento, sim, se você pegar no cabo, mas você vai né, tatear a faca ou... Tá para saber dá para pelo saber, peso tá... né
3: não é tanto assim não. assim na, na boa se você se você é burro e você ficou cego, você vai continuar sendo burro não tem jeito entendeu? tem jeito cara
4: não tem, não tem escapatório,
3: entendeu?
2: Eu vou, eu vou contar uma trollada que eu fiz com o Rogério, meu querido Rogério. É que uma vez eu encontrei com ele na rua, aí a gente dava aquela caroninha e tal, aí eu, eu, ele segurou até na minha mochila na época, não sei por que, que ele segurou, ele normalmente segurava no meu braço, mas segurou na mochila assim, a gente foi andando, andando, andando. Aí todo dia, cara, ele fazia alguma gracinha, porque ele também não era um bom sujeito. Brincadeira, Rogério, você era um <risos> bom sujeito, sim. E, e o Rogério era um bom sujeito sim, ele tocava pandeiro na sala, olha, eu nunca consegui tocar nada, tá vendo? Você é um bosta, você é um bosta. Aí, <risos> o que que aconteceu? Um dia, cara, pra zoar, eu cheguei bem cedo... E deixei ele em outra sala. E fui pra minha sala. Deixei oh, lá, eu falei, merda. vamos ver quanto tempo ele vai descobrir que ele tá na sala errado. Cara, quando ele voltou, ele me deu uma bengalada pra eu aprender, cara. <risos> Sério, eu só vi aquele negócio de desdobrando assim, ó. Sabe? É bonito o jeito que desdobra <risos> Pra um lado e plá! Em mim.
0: Tipo, demolidor, né? É, não,
2: mas aí foi só na zoeira, ele, ele entendeu brincadeira total. Ele entendeu é, a brincadeira gente, e seu então... lugar
0: no inferno tá garantido, né, Felipe? <risos>
2: Cara, eu, eu vou voltar rapidinho no assunto que a gente tava falando agora sobre cão-guia. Há um tempo atrás, Fernando, não sei se você conhece ou viu. Eu gosto muito daquele programa Shark Tank. E uma desenvolvedora, não lembro o nome dela agora. Eu lembro que eu acho que no, no, no episódio que eles participaram, acho que ninguém comprou a ideia.
0: Ah, é o da mina que levou o cão-guia robô, não é?
2: Eu vou apresentar primeiro, falar pra quem não, não viu o que, como é, como ele é, tá? Ele, era, ele é como se fosse, vamos imaginar, uma base de um aspirador de pó, grosseiramente falando, tá? E ele tem um cabo. Então, assim pelo que eu vi, foi apresentado no Shark Tank, o projeto dela, o Lisa, ele beneficiaria o deficiente visual porque o que, que acontece? Muito deficiente visual, é uma coisa que o Fernando vai poder falar mais pra frente, o problema do deficiente visual nas grandes cidades não são buracos e, e etc, mas são as coisas aéreas, né? Galho, pedaço de galho, etc. Ó, eu, 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 eu e os galhos, a gente se gosta bastante, entendeu?
0: <risos> Cara é ecológico, né?
2: Gente, se vocês verem o Fernando debruçar numa árvore, de repente é uma boa dar uma ajudada. Se ele não pedir, de repente, se ele tiver meio pendurado sem botar o pé no chão, dá uma força. Dá uma força, é. Porque assim, te, tenha certeza, se eu estiver
3: encoxando uma árvore, que não, eu não sou naturalista, entendeu? Eu, <risos> não não tô querendo fazer
1: um galho. Entendeu? Cara, eu fiquei imaginando a cena, eu ia falar assim: você vê um cara abraçado com uma árvore e falar, ó, ser gay, não, eu fui não. <risos> Ou os dois. Ou, ou tal, tipo, uma, uma xixe com a árvore. O Fernando do lado, a árvore no meio, o Sergei do outro.
2: Aí, voltando a Lisa, qual é a diferença que ela, a, a, a Dona Neide apresentou? Que ela conseguia, com, com um sensor de proximidade, não sei, detectar se, tivesse, se tinha alguma, algum obstáculo aéreo. E com isso, o próprio robozinho, ele virava e contornava essa, esse obstáculo, né? Eu achei muito interessante, mas assim, não sei se me atende. Ela levou uma pessoa que era deficiente visual, mas aí também, né? Eu não sei até que ponto funciona. Mas assim, existem bastantes reportagens, porque eu pesquisei isso pra falar justamente aqui agora. Então eu queria saber, assim, você conhece? O que, que você acha... O que você já ouviu falar? Eu nunca testei, tá? De fato, eu nunca testei ainda.
3: Mas eu participei do grupo deles, né? Que é, Eles recebiam sugestões nesse grupo e tal. E houve bastante discussão na Cegolândia sobre se cão um guia robô o Lisa. A ideia é fantástica, tá? A ideia realmente é fantástica. Não, não tem o que falar. Então, você para e conta essa ideia para um cego, cara, o cara tem quase um, um orgasmo. Com, com a ideia, entendeu? Porque resolveria muitos problemas. Muitos, muitos. Sabe? Não só o de caminhar pela, pelas ruas de São Paulo, ou de grande cidade, ou até de interior, mas resolveria também o problema de não, não precisar cuidar desse cachorro, sabe? Você uhum. chega em casa, joga aí no armário e tchau. Se você precisar, você pega ele e leva. Só que o problema é que é, eu acho o projeto aí, é uma opinião pessoal minha, tá? Não vou falar por todos, mas vou falar por mim. É um projeto ainda muito cru, muito cru. Tá? Porque, por exemplo. É, como é que você carrega esse negócio? Não carregar na tomada de bateria, não é isso.
2: Carregar de levar.
3: Exato. Eu vou, sei lá, eu vou na tua casa, você mora num prédio. E você mora num prédio de três andares, você mora no, te você mora no terceiro andar. Eu chego na tua casa, e aí, eu tenho que subir três andares com essa bodega na mão, embaixo do braço, com a bengala na outra, com a mochila nas costas, entendeu? Então, é um, é um problema. E como é que essa, esse negócio funciona em terrenos é, como São Paulo? Onde você tem uma, uma, uma calçada quebrada, é, uma árvore que está invadindo a, a calçada do lado, o Sim. cara que não respeita a, a porra da garagem dele põe a, a grade da garagem para frente e tem um degrau gigante na frente. É, sei lá, entendeu? Como é que se comporta in, in, nesses lugares? Então, assim, ainda é, na minha opinião, pelo que eu vi muito até agora, né? muito cru e, pelos preços que eu ouvi, muito caro por ser muito cru. Eu entendo que o custo de produção no Brasil é elevado, eu entendo isso. tá? Eu entendo que é, é, no Brasil não é fácil montar qualquer coisa, mas um negócio desse custar 6, 7, 8 mil reais é muita grana. É arriscar muito, né? É, entendeu? Ainda não vi é, assim. Aí você falar, ah, mas se ele for levinho, dá pra você. Ele não é tão leve assim, ele tem 2kg, dois 2kg quilos, dois quilos e pouco. Então não é tão. Le... Você, você imagina, eu tenho 1,80m, beleza, pego 2kg, boto nas costas e levo embora. E a menina que tem um metro e cinquenta e cinco pede Vai ser fácil para ficar carregando esse trambolinhos aí para um lado e para o outro? Vai ter que levar uma mochila para
0: carregar esse negócio? Então ainda tá... tem perguntas a serem respondidas, entendeu? Galera, eu sei que o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. É, queria aproveitar para agradecer ao Fernando né? Seja bem-vindo para voltar mais vezes aí Foi muito bom ter você aqui com a gente Para a gente conversar sobre outros assuntos Sobre acessibilidade ou outros temas Até do nosso cotidiano aqui do Papo de Louco Que vai ser muito bem-vindo Mas muito obrigado mesmo e fala um pouco Das suas redes sociais, como que o pessoal te encontra
3: Então quem quiser Tirar mais dúvidas comigo Pode entrar em contato, Papo Acessível Palestra, workshop, estamos aí Evento, funeral, velório <risos> tô, só, só Batismo, estamos
0: aí é, Fernando, mais uma vez, muito obrigado mesmo Seja bem-vindo pra voltar sempre aqui No Papo de Louco, um pra a gente bater um cara. papo Foi um prazer mesmo gravar com você E é isso aí, bom galera, a gente vai ficando por aqui Até semana que vem, beijo na bunda E tchau, falou Falou.
2: falou. Valeu. Você conhece
3: a piada do cego e do cadeirante? Não. Ela tava um cego e um cadeirante na, na beira da praia, aí o cadeirante virou pro cego e falou assim, olha só que gostosa que tá passando aí na frente. Aí o cego virou pro cego e falou, sai correndo, vai atrás dela.
1: <risos> <risos> Quero ouvir mais? Acesse
0: papo.com ou assine o nosso podcast.